0: 彩虹是美丽的
1: ，彩虹是多样化的
0: 。让我们一起来听
1: ，让我们一起来看彩虹奇的世界。高雄广播电台与树德科技大学人类性学研究所共同策划。我是主持人林彦青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1089 FM 94.3。三《彩虹奇的世界，今天我请到的，就是呃，在高雄树德科技大学人类性学研究所的黄永瑞老师。黄老师晚安，呃，林老师晚安，各位听众朋友，大家晚安。黄老师，我知道你一直都是在做性健康，是，而且做的时间蛮长的一段。曾经，呃，你对性健康开始做这么多的琢磨，可以稍微跟我们做一下，当时为什么会走到性健康这一块来
0: ？OK， 呃，最早开始其实是跟高雄农民总医院的一个简邦平医师泌尿科医师，我们合作做这个性功能障碍的研究。那性功能障碍研究实际上呃会涉及到男性跟女性不同的一些性功能的表现。那因此呢，对于这个性健康方面的一些认识、哦，哈，就会有比较多的一些深入的了解
1: 。哇，原来呃是从这样子一个脉络来，所以那个医学的那一块应该是非常着重在他们的生理上喽
0: 。呃，除了生理以外，其实也会谈到他们的一些关系品质，还有他们的一些性生活的满意程度等等、哦，哈。哎，所以除了生理的认识以外，他们的一个心理状况、哦，哈，其实也是必须要去了解的。
1: 我知道现在哈、哦，在性功能障碍上跟年龄其实有蛮大的关系啦。对，那现在目前应该是呃，未来在一些的岁月里面，我们的长者的人口数，听说应该不是听说，事实上也越来越多。谢谢那在这样的一个情况下，你会想要觉得在这个群体当中，他们对这一块重视吗？还有你对他们的这个性健康还有功能上，你会有什么样的一个建议？嗯
0: ，其实我们台湾大概在二零二五年哈，也就是两年后就要进入到超高龄超高龄的社会了哈，所以老化的人口数其实是会越来越多的。嗯、那因此呢，在老年人的这个性议题上面或者他性健康性功能方面，其实他也会面临到随着生理的这些退化哈。那也会有一些功能性的问题或一些健康的问题，哦，也包含了慢性病的影响等等。那可是呢，在我们台湾老年人对于性的这一块，其实并没有那么多深入的了解，或者是说被教育。因此，当他们有一些疾病的时候，比如说他可能有一些尿失禁的问题，哦，有一些性生活的问题，他们往往不太知道说到底要去跟谁求助。那或者是说，即便有这些问题，哈，他也会延误去就医，哦，然往往可能要拖到病情比较严重了，或者是说跟他的伴侣，哈，关系变得比较差了，他才会想到说要来接受一些帮助，哎，所以我觉得这是我们台湾目前老年人在，呃，有关于这性健康的照顾方面，其实还有非常多我们可以去琢磨跟推展的一个地方
1: 。哦，所以。在黄老师，您看来就是这一群的我们的年长者，他其实有这一块很不一样的问题存在嘛？那现在呢，您会觉得在我们台湾的层面跟在呃国外的层面，它会有一些的区隔面吗？因为我想说，呃，国情啊，文化啊，我们的老人在这一块他们呈现的样貌会是什么？嗯
0: ，其实如果从国外的一些调查数据来看哈。呃，在中高龄，也就是45岁之后，这个呃老年人哈，或是长者，他们在有关于性方面的问题哈，其实大概都有四成多，四到六成这样的一个状况会出现。那但是跟我们台湾比较不一样的地方，我觉得是在于说他们的求助的行为和寻找帮助的这个行为哈，哎、呃，在国外我们的看到一些数据的话。呃，大概其实会有六成左右的民众，当他们有性的问题的时候，他们会主动的去跟医师提到这样的一个希望帮助的地方哈、哦。那但是他们其实有九成的民呃，这个有性功能相关的问题的这些长者，他们也很期待说医师能够主动的去谈这些问题。好、哦，但是呃，反观我们台湾，台湾在有关于求助这一块，或者是寻找这个有关于性的一些协助哈。哦那呃，在长者上面的话，他可能会受到一些社会文化的影响，他会觉得比较不好意思去说，然后比较不愿意去寻找帮助。那所以相对来讲，其实我们台湾的长者哈老年人在寻求这个性问题的协助的这个主动性上，跟国外比较起来，确实是比较低一点的。好，那同时呢，另外一点是医师其实也会面临到这样的状况。医师可能在他面临到这些病人来就医的时候，他可能有高血压、糖尿病、心血管疾病的问题。那其实这些问题常常都会跟他的性功能是有关的。可是医师比较少会愿意主动去跟病人谈到他可能有一些性生活是不是需要协助的地
1: 方。嗯，这个我倒有同感。为什么呢？因为曾经在我以前呢啊，还在医疗单位。呃，相关的这个工作上碰到的一个事实，当时我记得就是有一个呃年长的这个长者，他大概有八十几岁，我的印象中有，嗯、他是呃高血压，然后会定期的回诊。嗯，我记得他当时吃的药是瑞瑟品，嗯，这个药，嗯，然后医生呢就会在当下呢回诊的时候都会相同的一句话问。还好吗？嗯，哦、还好吗？<笑>还好吗？呃，近来血压控制的如何？对，嗯，这位长者呢很有趣，他就说不好不好，连续说了三声不好，然后这个医生就很讶抑的说，可是我刚刚跟你量的血压很棒啊，很棒，都在控制的范畴嘛。那医生说，那哪里不好呢？他就说，我那個下面不行。嗯、<笑><笑>然后医生呢都不敢抬头看他。呃，就一直埋着头，然后就我就看到医师的嘴角，嗯、呃，有一点很诡异的笑容。然后不好意思看这个长者，嗯、然后就一直跟他说：“哎呀，那个地方不行，没有关系啦，你那个心脏行就好了就好了啦啊。”啊<对>，哦、这时候长者一直说：“呃，可不可以呃，不要管我的血压？可是我想要恢复。”我的功能，嗯，很清楚。嗯、我觉得很勇敢，在那个时候，嗯嗯
0: 嗯、没错。哎
1: 、欸，那个医生呢，就很好笑的，一直觉得身体的健康呢大于它下面快不快乐。
0: 对，其实很多，其实不只是医生，民众也常有这种想法，就是自己的健康要先顾好。哎、欸，那所以呢，当这有慢性病或有一些高龄的健康状况的时候，往往性生活都是第一个被割舍掉的
1: 。我就觉得好可惜啊、哦。可是这时候，呃，我觉得，呃，这个长者就更好笑了。他就说，如果是这样，呃，他连药不吃他说，药停掉了以后，反来他那个会起来嘛，哈<对>、哦。所以他就夺门而出，他就很生气地拿着拐杖，然后就自己很气愤地就走了。他说，他活着一点都不快乐，就为了一个心脏很好。然后，呃，医生就愣住了，然后我也愣住了。我心想说，哇，这个老人家。这么重视性生活，对，而反而不重视、呃，他的高血压。可是到了现在，我回想起来，我觉得他有取舍
0: 。嗯，没错啊。那所以，我们现在其实之前我有跟医生聊到，嗯、然后有有一个方法，就是说要怎么样去增加这个病人的一个服药的依从性，哈、嗯，就是他会愿意乖乖吃药。因为过去有一些病人，他可能会觉得说，我今天吃了这个药可能会影响到我的性功能啊，他会觉得有这个副作用影响到性功能，所以他反而比较不爱吃药，不会定期吃药。哦，尤其是一些糖尿病或高血压、心脏病的患者。啊、嗯，那但是呢，呃，我们现在就建议医生用另外一种说法，就是说，你病情控制没有控制好，反而会更容易得到性功能障碍。所以，当病人知道说，原来他的这高血压没有控制好，他比较容易会有性功能的问题，啊、结果他反而就会乖乖吃药了。哦，嗯
1: 、所以这个是倒过来的一个说法。对
0: 对对。
1: 那如果彭老师再请教您一下，如果是对女性这一招有效吗
0: ？对女性哦，这招可能就相对没效了，<笑>因为对我们来讲哈、啊，台湾可能或者是说亚洲文化女性在性生活方面。呃，受到这一些呃传统的一些价值哈，或者是一些呃对性的一个恐惧，或者是说排斥哈，啊，因此对女性来说，实际上性生活可能不会是她一个很重要的生活品质需要去关心的议题。那也因此，当她呃到了高龄之后，如果有性的问题的时候，哎，其实她反而愿意求助的比例就相对的下降的更快了哈，比男性要下降的更快许多。
1: 可是问题是来了、哦，他的问题也还存在着嘛？对。那他的另外一半，就像您说的，这个男性的长者，他重视这一块。对。这样子看起来，他们两个性别上，呃，在这个的共视觉就没有那么一致。这也会不会造成他们在性生活上，呃，一个会想要频率可能会高，一个呢，呃，觉得可以休息了，就像您说的文化的影响，就不想。嗯再重启这个性活动，亲密关系还有性生活上，他们会不会造成很大的冲突
0: ？对，这个其实就像之前我所说的哈，其实，在谈到性的健康这一块，可能也会跟关系有关哈。哎，尤其在中高龄之后，哎，当这个男女双方对于这个要不要接受性的一个功能上面的一个恢复哈，或是呃求助。那当女方觉得不太需要了而男方又觉得他很想要，嗯、那因此在伴侣之间，实际上对于整个性生活的啊这个协调，就会出现非常大的一个冲突。那也因为这样子哈，就双方会比较容易会有一些关系上面的一些争执哈，甚至于说呃在性的呃这个行为的沟通上面就会有非常的缺乏。嗯。
1: 这一块，呃，我也遇到了，呃，有一些的友人会跟我分享他们的父母啦，呃，这个分享我觉得有趣的地方，他说他家的奶奶跟爷爷呢，其实年龄都在八十多岁，奶奶呢稍微年轻一点，但是爷爷每次都会跟奶奶就在他们面前呢、哦，直接的就跟奶奶要戏。嗯、呃、嗯，反而都不怕，然后奶奶是非常非常的不好意思，就觉得他家这个丈夫到老了越来。越不像话都让这些孙子啊、嗯、都知道。那爷爷呢就觉得用这样子逼迫的手段，如果他愿意成全呢，他就不会大喇喇的要求。嗯、这样子呢，就会无形中会顺从了。结果奶奶还是不愿意。后来爷爷就去呃找了性工作者，嗯
0: 嗯，
1: 哎、嗯欸，然后去找性工作者，他就很清楚的跟这个奶奶说：，好啦，你不给嘛哈。哦嗯那我就去找那个，哈、哎，我就去花钱。嗯、那奶奶以为他说假的，只是气气他，没有哦，他就真的去了。然后去了回来以后是龙光焕发，嗯，
0: 很开心，很开心。<笑>
1: 然后不管那个奶奶呢多生气啊，然后对怎么样对待他，反正他那个能量很棒，他就可以维持一个礼拜。嗯嗯嗯。嗯然后他就每次呃就不太再跟奶奶接近了。然后他一想到，哎、欸，他今天有需求了。他就跑到新工作者那去，然后每天都带着很大的能量回家，然后最气的就是奶奶就告这个告那个，他他又不好意思说，呃，因为我都不给他啦，啊、哦，然后干嘛啦？嗯嗯、后来，呃，他的孙子呢很可爱，他就去想说，那我就去呃问一下，看看有些人有什么这样的想法没，可以帮忙。来了，后来别人就跟他说，那你奶奶就要给，因为如果怕他出去找。就他就问那些王军嘛、啊，嗯，王军就跟他讲说，那你就要劝奶奶啊，嗯、让他可以给啊，看看你的爷爷呢就会不会收敛一点。后来他就跟奶奶说，哎，我我去帮你问了医生，其实他没有，他是问王军，嗯，问了医生，他就跟他讲说，医生跟我说啊，只要你答应了，他就不会去找外边的人，嗯、哎，那这样子呢，奶奶你跟爷爷呢的关系会变好。然后就跟奶奶说：“你只要这个月给两次就没事了，好、嗯啊、就没事。嗯”<笑>然后奶奶说：“真的还是假的？”她认为两次以后就一生相安无事了。啊、嗯。后来那天呢，爷爷就跟奶奶说：“他又要出去了。嗯”奶奶说：“你不用出去了，我今天可以、嗯、啊。”爷爷说：“真的还是假的？”哎，那奶奶说：“真的。”但是呢，你把交给他的钱呢，也交给我。对，<笑>那爷爷说这个没问题，我还可以加嘛，给你、嗯、好。呃、o、OK, k 那一天呢，嗯、爷爷就没有出去了，就真的跟奶奶啊、呃，真的执行了他们的任务了。嗯，然后呢，爷爷就很高兴说：“哎，这样子他呢，就不用再要去坐公车啊，干嘛颠簸出去了。”后来我的好朋友呢，就去问了他奶奶说：“怎么样？有没有效？”嗯。他奶奶说：“哎、笑有笑有笑有笑，就一直笑。”然后问他说：“那你这个月呢，是呃给两次呢，还是只就这次就给完了，还是会再多给几次？”嗯，奶奶说：“哎，那那就看他要几次吧。”<笑><笑>所以他们就觉得是一个很好笑的笑话，嗯、然后就跟我们分享。我就说：“其实你奶奶也是需要的，只是呢，嗯、她就觉得累了、老了、嗯、不想了，嗯、就故意这样一直压抑自己。其实她……还是可以被隐瞒的。如果从这个
0: 案例来看，对，没错，尤其是这个女性哈，到了高龄之后，更年期过后、欸，其实整个性的一个健康状况哈，其实会很快速的一个恶化哈，因为更年期过后，可能阴道萎缩比较厉害。那在我们的临床哈，医学上面，其实又很少会特别去提到女性的这个整个性功能的表现。那也因为这样子，所以当女性她自己本身有问题的时候，她其实不知道该找谁来问，哦、嗯嗯，也不知道该用什么样的方式来处理
1: 。所以这个是一个呃女性方面完全就脱离开这个求助的管道
0: 。对，没错
1: 。这我觉得是蛮可惜的一块啦。我也曾经也发现有一些的女性，呃，也会很想知道这些的尝试。可他们就是没有地方可去，嗯，完全没有地方可去，所以等一下呢就要麻烦黄老师告诉我们，其实还是有一些很有心的女士，嗯，嗯她们可能心中是很想得到这些知识的，也想做改变的，有没有,有一些、呃、方法可以教她们，或是有一些的地方，呃，她们可以得到这些比较正确的知识。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯角落里，拥抱健康活力，影每次晨曦。你的决定，随时随
1: 地都有高雄广播的声音。我是主持人燕青，欢迎收听高雄广播电台 AM 一零八 FN 九四点三彩虹的世界。黄老师呢，今天跟我们介绍到，其实，在我们的。高龄的人口当中，呃，中西的文化差异很大，尤其是女性，呃，对于自己有一些的状况的时候，不太容易的，呃，可以有勇气出来做求救。但是呢，我也发现有一些的女性长者是愿意的，可是呢，没有管道。那我也想请教黄老师，呃，如果他们有这样子的心意，也有这样的意愿，你有什么样的一个呃建议的方式吗？
0: 嗯，其实对于女性的这个性健康的照顾在最近这几年，其实医师对这方面的认识已经开始慢慢的增加了哈。但是他们还是会觉得说，可能女性的长者会不好意思谈，哎，所以其实如果今天这个长者们自己本身有这样的一个需求、这样的问题的时候，我相信最重要的第一个就是你要能够开口去跟医师谈论哈。其实医师都会非常的乐意去帮忙解决问题，只不过有时候医师跟病人常会觉得是对方不想谈，所以他就不愿意谈了。好、嗯哦，那尤其是现在医师也很担心，说万一他谈了哈、哦，那呃会不会病人一生气说告他性骚扰？哦，我懂、哦。所以他会有很多的担心跟芥蒂，尤其长辈可能他这这方面的禁忌会比较大，因此呢，那个主动性我觉得还是要为。放在那个女性的长辈身上，当你有这样的需求的时候，能够很愿意去跟医师，甚至于说，呃、跟护理师去谈论你的这个在性方面的一些状况
1: ， OK， 所以呢，其实这个就要、呃，我们的这个女性长者要先主动嘛、哦，让医师真的有一个准备，不然就会落入到，万一你没有准备好，不知道你想不想谈。结果医师呢反而比较主动的关心，会让这些的女性长者不舒服、不高兴。對
0: ,对，医师也会这样担心。不过我觉得，其实，在台湾还有一个很重要，是在于说，啊，有关于这个性的这种健康的教育，哈，其实是非常缺乏的。那因为我们在日常生活当中，包含说，哎、欸，电视的一些媒体广告，哦，其实我们明明看到这些东西卖的就是跟性生活有关的，哈，比如说他可能要卖的是玛卡。嗯嗯、啊，他可能是要卖一些什么生蚝啊之类的，嗯、它背后的这些文案的宣传，实际上你都可以隐隐约约感觉到它是在谈性功能，哎、嗯欸，可是他都不敢用一个比较，呃，大众化或者是说我们医学上能够证明的一个名称来去谈论，哈、喔，哎、欸，所以在文化上就很难去讲啦，哎。欸好、哦，那其实包含我们的医疗法规里面也有提到，哈，在医疗法在有关于医疗广告里面的话，它是禁止有关于生殖器跟性功能相关的宣传，好、哦，也就是说。连法规上都禁止你去宣传跟性功能处理相关的这些广告了所以呃，你才会看到用这些比较隐晦的词汇去描述，然后去希望说让一般的社会大众意识到、啊，这跟性是有关的，可是它是很隐晦的，那民众自然你都觉得说，那不能明讲。哎，好，就法规上已经定定你不能讲了。哎，那当然民众学到的也是说这个东西不要讲。嗯嗯、哎，所以我觉得在整个性健康的教育上，实际上是要让他在日常生活当中就能够很自然而然的去接触到说这一些性健康的问题，不管是尿失禁也好，或者是性功能障碍，好、哦，甚至于说你的阴道干燥等等，像这样的问题，实际上它可能就跟你的高血压、糖尿病。是一样的，跟三高是一样的，都是会影响到你的生活品质，而是需要去改善的。嗯嗯，
1: 我觉得这一点呢，呃，黄老师呢已经为我们做了一个非常好的一个解释了。我们日常生活里面隐隐约约都会遇到，呃，不管是媒体还是私下，大家都希望在这个功能上面有一些的增进。嗯，而且呢，嗯、呃，也都都,都去买了。嗯。可是呢，就真的没有好好的去寻找一个比较正确的管道，跟医生做一下这个诊断呐、啊，或是由他来开一些的处方，反而会是自己自作主张。呃，这样子自作主张买那些的嗯用品或是成药也好，黄老师，你会觉得会有一些的风险吗？
0: 呃，首先第一个是你买的这些东西，它的效果到底是如何？实际上你是没办法确定的，哈、哦。哎，尤其是呃最近的这一些呃产品，它主要都在宣传的是所谓的一个健康促进，好、哦，那它并没有办法针对你的障碍去做处理，啊、哦，嗯、它可能是可以增加你的体力，增加你的活力，但是并没有办法对症下药去处理你真正的性的问题。可是，因为它透过这种很隐晦的文案，哦，这一些宣传广告，你可能会以为说它有治疗的效果，哎，可是实际上它就是一般我们的身体保健品。所以我也常讲说，你与其使用这一些保健品，你倒不如有一个规律的健康的生活，哦，包含你的运动习惯、饮食习惯。当你这些处理的好，那实际上要比这些保健品要来得更有效。哦，那再来就是。这些保健品，它也许因为它是使用保健品的这个名义，因此它不需要透过这个药品的一个审核。那这些使用上有没有一些，比如说禁忌症，有没有哪些不适合使用，或者是每一天大概使用的量要到多少，哦，这些都没有一个很合理的标准存在。那有一些人可能会觉得说，哦、我今天吃这个东西，我多多吃一点就会有帮助。可是实际上他可能多吃了之后，一来是没有效浪费钱，二来是他可能反而造成一个身体上更大的负担，而造成有一些呃比较严重的一些疾病产生的问题。嗯
1: ，这样子说起来，还真的是要非常的小心谨慎才行。嗯，所以由此看起来，这个市场的商机。很蓬勃哟，
0: 非常庞大。嘿，在今年的话，美国有做一个市场调查，哈，在二零二二年的时候，那整个全球的有关于性健康的一个产值，哈，大概是五百多亿美金，哈。那这份调查报告，它同时推估，哈，到了十年之后，那个整个性健康的全球的产值，大概会到一千一百亿美金，哈，就是几乎是翻倍，哈，还几乎翻倍，那。他们其实有提到一个特别的重点哈，为什么会翻倍？第一个就是因为高龄化的问题，因为全球都在高龄化，那进入到老年之后，其实性需求还是有的，所以这个比例哈会大量的增加，需求比例会大量的增加，所以在整个市场上，所谓的性健康市场包含了比如说保健食品，这、就、个、是、性的保健食品啊，射无功能的保健啊，女性的这个生殖。卵巢、子宫的保健啊，等等、哦，保健食品是一类，哦、然后包含了医疗上面的一些功能性的障碍药品啊、哦，那还有一个很重要的是保险套、哦，因为老年人性行为他还是会需要保险套、哦，那尤其在这一个比例增加了之后，他还是有性行为，那因此呢，像保险套或者是避孕的这个需求，哈、哦，实际上在未来这几年也会大增。因此呢，可以看得出来，其实在未来这十年在高龄的这个性健康的这个市场上，它其实是会有一个非常蓬勃的发展，尤其在亚洲地区。
1: 亚洲地区反而是蓬勃的发展。
0: 对，在这份调查报告里面，它其实有特别提到亚洲是未来十年性健康产业市场最大的一个区块。那为什么有两个原因？第一个是亚洲开始高超高龄化。好，老年人口的增加比例会非常的多。好，那第二个是在于说，过去亚洲的市场对于性健康这一块是比较保守封闭的，所以相对来讲，以前的人比较不愿意去谈性健康的一些照顾，跟他的一些健康促进相关的这一个议题。但是在最近这几年哈，大家开始慢慢地去认识到性健康它本身的一些内容哈，还有它所它的一些对生活品质的影响跟重要性。所以亚洲地区其实认为说，呃，在最近这十年哈，呃，对于性健康重视的人口比例会越来越高。对，嗯
1: ，我懂了，应该是说，呃，像这一块呢，亚洲一直是封闭保守。那逐年来，呃，也开始开放了，所以这样子的一个市场，它的成长的几率跟趋势就会远高于欧美国家了。对，没错。哦，那我可以开个玩笑吗？像这个，呃 ，AI 的这个，呃，细胶娃娃，娃可以<笑>可以放在性健康的产品里面。是啊
0: ，它是包含在情趣用品这个项目里面。对，嗯哦
1: 因为这块也是一个陪伴嘛，哦、啊，它还有一个是可以呃做触摸，因为可能他的嗯亲密的伴侣不在了，嗯、或者他现在找不到对象，对，那他怎么办？嗯，可能他可以呃花一些的经费买了这些的 AI 硅焦的机器人，呃，可以跟他有一些对话以外，还有可以身体上的一些触摸，嗯，跟互动。嗯可能也可以满足他心理上的需求咯
0: 。可以，呃，除了刚刚所提到这种是比较属于物质性的哈、哦，或者是讲硬硬硬方硬体方面的设备哈、哦、跟需求以外哈、哦，那实际上在这个报告里面有提到哈、哦，呃，软实力的哈、哦、就是软体的需求，它也会越来越高哈、哦。所谓的软体需求包含了，比如说教育的需求。哦，因为刚刚提到这个中高龄的人，他们可能在这方面是没有相关的一些知识，没有相关一些技能，那他会需要有一些专业的人员去告诉他们，或者是提供给他们一些相关的咨询、咨商，好，甚至于说治疗。因此，在软体的软软体的这方面呢，除了所谓的教育以外，哈，咨商跟治疗这三个领域，实际上都是会非常重受,受到重视的。嗯
1: ，这样听起来。老年人有福了，但是呢，呃，接下来还有一个很重要的关键呢、啊，如果没有钱呢、啊，因为这些都需要钱呢、啊，<笑>对不对，黄<对>老师？如果他没有钱，他就很难呃去接近这些、享受这些你所谓的软体也好，或是硬体方面嘛嗯，所以国家可能要在这个肠照方面，大概不能够只有。机构上的设立、硬体上的呃身体的照顾，嗯，嗯他可能要有一些让这些不管有没有经费充裕的长者，他也可以享受到这些的项目的服务吧
0: 。对，这是一个很好的理想啊，哦哎、但是这背后当然你就涉及到说我们在整个国家政策上，或者是机构在照护上面、哦呃，主政者或者是机构的主持者，他怎么去看待有关于老年人的性啊、哦、这个需求的满足，跟他的健康招呼的议题？嗯
1: ，黄<对>、嗯、老师，因为今天你来是非常难得的机会，因为你做性健康，然后也开始呃重视了这个趋势，长者的这一块嘛，哦，所以我也很想呃麻烦您，就今天呢，给我们的朋友们呢多说一些。呃，你所知道的，可能呢，他们比较缺少或不了解的部分
0: 。OK， 好，在高龄长者方面，其实我觉得他们可能会面临到几个很重要的挑战。然第一个是他们的生理退化之后，实际上有很多功能性的状况，还包含了慢性病的问题。那这些其实是非常交互作用的，它会整个混在一起，影响到每一个长者每一个人他自己的一个健康状况，跟他的一个性生活的状况。哈，所以呢，这个我们在做高龄的健康照护的时候，其实并不能单单只看到单一的疾病的面相，而必须要去考虑到说这个疾病背后，它如何去影响到这个老年人他本身的一些关系上面的需求。或者是性方面的一些需求，好，那这也会回应到说，有关于在健康照顾这一块，我们现在其实比较提倡的是所谓的健康促进。嗯，好，刚主持人有提到说，<事>呃，今天我可以帮助他得到相关的资讯，好，或者是提供给他一些智商，提供给他一些治疗。但是智商跟治疗，它其实往往都是比较属于在后端的，好，已经有问题产生了。那健康促进实际上是期待他有一个活跃老化的一个过程，所以呢，会希望说透过教育的方式，在他也许在中年甚至于在青年的时候，他就能够已经有很充分的对于老年的这个身体改变的这样的一个认识，好，那也可以透过这样一个方式让他及早做好准备，尤其对中年人来讲。因此呢，在有关于老人健康照护方面，其实我们会很期待从这个青年、中年的时候就提供给他预先做好未来老化的一个准备，包含在性的方面
1: 。嗯，所以教育仍然是所有呃脉络的原本嘛。是。因此啊，不能够到老的时候我们才来做亡羊补牢的动作，而是会希望在年轻的时代。他就可以呃有这一方面的认知了，这一点我是非常非常的同意，因为我最近自己也一直在经常接触的这些的长照机构，嗯，包含的这些的照顾员也好，或是这些的长者，我就会发现，呃，新的一代的年轻的这些的，嗯，应该是说实习生，嗯，当他进到了这些的长照机构要帮长者做服务的时候，长者有性的欲望，呃，性的需求。他可能是呃故意的也好，或是他是下意识的、不经意的也好，会去想要触碰呃这些实习者或是照顾员的身体。嗯，那这些的长者呢，呃，就会被谩骂，甚至家长们呢就会觉得这个机构提供的这个实习单位很不好，嗯,嗯，呃，让他们的子女呃受到了您刚说的类似性骚扰的议题。嗯我们等一下呢，呃，可以在就一些的方面，再就教黄老师，呃，他的一些的看法
0: 。走进时光隧道，大每个街角，城市的璀璨疯
1: 狂，高雄广播陪伴你探索。我是主持人林彦青，欢迎收听高雄广播电台 AM 零八九 FM 九四点三彩虹旗的世界。今天我请到的这个黄永瑞老师呢，其实呃他自己呢在这一块性健康有兴趣以外，他也投入了很多时间，而且已经放到了我们的长者身上了。那今天他也带来给我们很多的知识，当然呃在这个阶段里面，我还是非常。私心的想要黄老师可以给我们的朋友们更多这一块在长者方面，呃，不管是刚刚说的身体健康，呃，需要从青壮年的时期就要有一些身体上还有生活起居上饮食上都要应该有一个非常好的基础了。嗯，那就会免得在我们老了以后身体上出现状况的时候，呃。风险值变得比较大以外，还可以有更好的态度跟能量，可以去询问比较好的这个管道，比如说医师啊，或是相关的一些呃性智商或是性治疗。嗯。所以黄老师说到这儿的时候呢，你呢会觉得将来的这个长照呃性健康的趋势？除了您刚刚也谈到了这个健康产业嘛、哦，嗯，那它还会有什么趋势会产生呢？嗯
0: ，在老年这一块的话，我相信，因为随着年纪的增长，功能的退化，会在性健康方面有一个很大的状况，就是在他个人的一个性功能啊，还、哦、有性关系，还有跟他的亲密关系、人际关系，会有很大的一个冲突。哦，其实就像刚刚主持人有提到这些案例啊，哈、哦，当这个已经长者已经年老的时候，他还是有性的需求，可是另外半另外半可能是没有的。好，那双方的这种性不协调，或者是这种性的需求的差别，他往往没有机会能够去好好的沟通。好，甚至于说，呃，老年人进入到高龄之后，他还是会保持着一种呃迷失，是认为说自己的性功能要像年轻的时候一样的强哈，尤其是男性。因此呢，他往往会有一些错误的期待哦，他没办法去接受自己的一个老化的状态。那我也常讲说，要跟自己的身体共处哦，要能够接受自己的状态，随着年龄的增加，可能会有稍微的下降。我们可以透过各种健康的方式去促进自己的性健康，但是呢，我们也还是无可避免的会面临到逐渐退化的一种状况。所以能够接受自己身体的改变，其实慢慢的才能够去了解到说，呃，原来我的需求跟伴侣的需求，实际上都是有可能开始下降的，哦，那我们对于性的一个满足的方式，其实是有可能会改变的，哦，比如说女性到了中老年之后，实际上她可能会比较需要的一些亲密的互动，会有更多是在于说拥抱或者是爱抚。好，但是对于性交的这个需求，它可能相对来讲要比男性要来的少很多。好，那所以如果伴侣双方之间在这个性功能方面、性需求方面没有一个妥善的一个协商的话，那往往又会造成说双方之间有一个越来越大的落差。哈，哎，男性往往是即便到了六七十岁之后，他的整个性欲下降的幅度，实际上大概也只有二十左右而已。但是女性的话，如果从中年到老年的话，她整个心欲下降的幅度可能会到40到 60%。所以那个比例跟男女跟男性比起来，其实是差很大的。因此要能够去关注到说老年人这一些健康状况的变化，它实际上可能也会影响到他跟伴侣之间一个互动的关系。所以前面其实也提到过，不单单只是从一个生理健康面去关心而已。哦，他的一个。感情的需求，哈，他的关系的需求，其实，在性功能变化的同时，也很容易受到影响
1: 。在这里，我倒是有，呃，曾经听到有一位的朋友这样子问我，我就，呃，也请教一下黄老师。不过呢，呃，你也看看，呃，这个的可能性，嗯，可不可能？呃，这一位朋友呢，他其实是一个糖尿病患者，嗯，但是他的，呃，血色素。糖血色素其实是，在这个药物的控制下是漂亮的。嗯,嗯,嗯那他当然呃，他虽然也高龄了，已经七十多岁了，但是他还是很想要有这个呃性生活。嗯。可是呢，呃，他的性生活里面，他就发现，呃，他也会想要呃去用这个威尔刚，嗯，来帮助他、嗯、呃，在这个运作的过程中会比较让他满意。嗯。那。以您对于这样子的看法，像这样子的一个糖尿病患者，他自己呃在这个控制血糖上其实是合格的，嗯，而且是呃医师也认为他控制得很好，啊、哦，定期吃药等等，他用威尔刚对他的帮助会大吗？嗯
0: ，这个其实要从两个层面来讲哦，第一个是呃即便是他药物控制的再好因为随着年龄老化。哎、欸，那他本身有慢性病，所以他的性功也一定会慢慢的下降，这是无可避免的。再怎么健康，再怎么、呃、维持自己的运动啊、饮食生活习惯也好，他还是有可能会慢慢下降的哈、哦。但是第二个是，只要有使用这个威尔刚，如果对他是有帮助的话，假如说可以让他有一个很顺利的勃起。那实际上，这个药物对他来说都是 OK 的，因为目前来讲，威尔刚实际上对于这些慢性病患者，并不会有太大的影响，对他的健康的一个管理，并不会有任何的影响。所以，即便他今天有糖尿病，哦，也许又加高血压，也许再加上心血管疾病，哈，那挤满了三个章，他还是一样可以吃威尔刚。好，那重点只是在于说，会建议好，这一个病人，他如果今天要使用维也钢的话，他还是可以先去找医师评估，说他大概需要使用的剂量到什么样的程度。好，因为呃，一般在临床上，我们都会建议说，先吃高剂量的，哦，如果有效的话，那我们再降低剂量；那如果没效的话，我们再增加剂量
1: 。所以，一般的基础性呃。<那>嗯在医学上会高
0: 剂量大概是一百吗 m i g 还是？如果是威尔刚的话，就是一百 m i l g 對,、嗯、对，那一、呃、其实威尔刚的安全性是很高的哈、喔欸。一般来说的话，哎、欸，这个可以吃到八颗一百 m i g 一次吃到八颗都不会有影响。好、喔，就是说有可能副作用会稍微强一点而已。但是对于健康状况，实际上是不会有影响的。嗯，但一般人不会吃到八颗，所以你可以知道说它的安全性实际上是很够的
1: 。哇，这个倒是刷新了，应该是我们朋友们的一些的想法跟观念因为他们还是有些人会很担心，呃，这个剂量越大的时候带来的这个可能的危害性，对、呃，也会很大。所以黄老师，你这样子讲的时候。那假设他呃一开始吃100一百微 gram 是有效，他将来就可以递减这个剂量，<對>或是维持这个剂量
0: 。对。那假设
1: 他100一百微 gram 前面是有效的，到后面没有效，那就要增加剂量
0: 。对，就可以加150或200、欸
1: 。哦。<對>所以这个还是有它的窍门的呢。而
0: 且实际上很多人会担心说吃这个药会不会成瘾啊？会不会越吃然后剂量要越吃越大哈？可是实际上从一个调查报告来看的话，呃，会影响到你吃药的剂量，还是在于你的个人的一个心血管健康的状况。哎、呃，所以我刚刚讲了，年龄一定越来越大的时候，它血血管可能状况就会开始变差。哦，你到后面势必要稍微增加一点剂量，但是不会因为你长期吃，哦，然后你就会越吃越重，并不是因为这样，而是因为年纪大了，或者是说你现在的健康状况比较不好。所以你才会需要吃到比较高一点的剂量
1: 。那对于呃这些的呃糖尿病者的男性长者，他们的这个、呃、所谓的雄性激素，哦、嗯，哈，会不会也会有关联性呢？假设他的雄性激素，呃，比一般正常的雄性激素是稍微来的低，嗯，那这个会不会有附加成的一个呃使它的功能下降的比较？嗯、加成的作用
0: 。嗯、呃，因为其实雄性素对于男性来讲，最主要是影响到他的精神，还有他的体力状况、嗯、肌肉能量哈。哎、哦，所以当今天这个长者他年纪大的时候，那个雄性素是一定也会跟着下降。哦，那下降之后，实际上如果他想要恢复自己的一些体力、哦、或者是增加自己的肌肉能量，他可以透过这个荷尔蒙的补充哦，还可以用吃药的。可以用打针，可以用涂抹的，抹对，好，那透过这种方式去增加自己的这个荷蒙的量，哦，实际上对于整个性功能是会有一些改善的状况。那它如果同时跟威尔刚这一类的药物合并使用，其实也可以，哦，因为前面提到就是说，哎，这个荷蒙，男性荷蒙，它最主要是在增强自己的肌肉力量而已，哦，它对于心血管的一个功能充血的帮助并没有那么的高。所以它可以透过这个威尔刚这类药物去增加充血的能力。不过有一个好使用这个荷尔蒙有一个好处是，因为男这个男性的荷尔蒙它实际上会影响到男性的性欲。所以有一些它可能性功能状况不好，不是因为它健康的问题，而是它的这个男性荷尔蒙太低，没有欲望。所以当它补充了男性荷尔蒙之后，它性欲出来了，它实际上。他的整个性的表现状况其实就变好了
1: 。我想这个是一个很重要的讯息，因为有一些的男性呢，他不见得可以从医师那里，呃，得到这么比较详细的解说嘛。嗯、那可以透过我们今天呃，从黄老师这边，我把我曾经遇到的一些呃长者他们有的疑惑，嗯、我就拿出来，呃，刚好也给这个机会，让我们的长者呢可以从。嗯，不是医生那里，但是至少你是有一个很正确的观念，嗯，可以呃让自己的状况是在什么样的状况下，也方便自己做一个判断，跟医生做一个谈话，对，啊、哦，那除了这样以外，嗯。他们的亲密关系，呃，如果都有，但是都没有性生活，我觉得应该也是可以被允许的吧
0: ？对啊，双方其实只要都能够接受就可以了嗯，那我相信还有一个很重要破除的迷思，就是对于那种一定要性交的迷思啦、啊。嗯，好，因为性生活其实它可以透过很多种方式去满足。好，当今天如果男性的功能是不佳的情况之下，它其实也可以透过按摩棒。哦，或者透过他自己的手，透过自己的嘴巴，好，然后去让自己的伴侣在性生活上面得到相对应的一些哦满足的方式，哎，并不是说一定都必须要透过性交。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯我觉得这一点是非常重要的，因为有一些人确实有这样的一个错误观念。嗯，然后呃，女性呢，如果可以呃得到对方的拥抱、抚摸，这个呢，我觉得是。更能够得到实际上很棒的安慰。我也刚好听到了一个很有趣的消息，就是，呃，有一个人家他们请了这个照照顾者，就是从国外进来的外籍照顾员。呃，而且呢，这个长者呢，他呢很特别，照顾员非常的嗯主动性，而且很积极。一天呢，都会给这个长者洗了六次澡，哇
0: ，很多吧？<笑>很开心，<笑>
1: 很开心啊！他非常开心啊！然后他每次哦，做完了一些呃服务的工作，呃，就会告诉这个呃男性的长者说：“来来来，我们要去洗澡咯。嗯」啊！”然后长者就很高兴、呃，然后就进去就洗一个钟头。嗯，我听家人这样说，或家样、嗯、然后洗一个钟头。后来我才知道，这个长者呢，每次呢，呃，这个外籍的照护员。帮他做这个洗澡的服务的时候，他是会给一千块的呢。嗯，所以你看他一天哦洗六次，嗯，就已经六纳入那个荷包就六千块。那我想哇，这个长者很有钱呢。嗯，你看一天六千呢，乘以三十多少啊，黄老师？嗯，他
0: 甘愿。嗯，然后家
1: 家属呢？呃，觉得他们的父亲开心就好，嗯嗯，就觉得没关系啦。可是觉得有点呃次数太多了，跟他爸爸说：“你可不可以只洗三次就好了，嗯、不要洗到六次？<笑>好像那个吃呃早餐，然后点心，然后在中餐点心，嗯、晚餐点心，老爷<夜>，呀、嗯，你有听过这样子的事吗？”嗯
0: ，我觉得老人家在这个身体的接触需求上确实是非常高的哈。尤其是刚刚前面提到温暖我们身体的感觉虽然退化了，而且因为退化，它需要更多的一些刺激。当它有这样的需要的时候，它我相信那个次数高是因为对它来讲，那个刺激真的才能够带给他比较大的一个满足感。因为在年轻的时候，可能有时候一两次对他来说就已经很充足了。哎，可是当年纪越大，那种感觉刺激，他会希望说越多，他才会觉得有原来过去那样子一个舒服或爽这样的一种感觉。嗯
1: 嗯，我觉得有点回到婴儿了，<對>
0: 很
1: 像就是那个<笑>呃大巨婴、啊、
0: 需要更多的身体接触是、嗯、
1: 因为他想要被抚摸啊，然后这个抚摸他有感受到那个温暖，所以也曾经、嗯、呃有一个有趣，也是非常有趣。呃，有学生想要去做老人家相关的一些性沟通、呃性行为、性需求的调查，嗯，每一个呢都跟你说没有啦，没有啦，嗯，那那学生就非常的哀怨，就觉得说惨了。他的论文题目可能要变了，嗯，因为他都收不到资料了。老人家看到他的难过，就跟他说：“你给我摸一下，嗯，呃、摸着摸着，他说有啦有啦，你可以写了。”<笑><笑>所以刚好回应了我们刚刚说的，他需要被接触，对，嗯。很快的时间又到了，也希望我们的听众朋友们每个礼拜天守住十点到十一点，高雄广播电台 AM 1 0 8 9 f n 94.3 三，彩虹旗的世界，拜拜，拜拜。